0: Sou, porque já vai começar
1: A ah, mais um podcast do Distopia Rastreada Aqui quem fala é Beethoven Sattler E Kelly Cowen
2: Fez esse filme valer muito a pena <risos> E aí bicho, aqui é o Krapf E não é o Nicolas Cage que está preso com eles, São eles que estão presos com o Nicolas Cage
3: E aqui é tio Albert Feliz igual pinto no lixo E Nicolas Cage é um cara tão foda Que ele agora escolhe os papéis Que ele simplesmente não fala nada Só alegria meu Deus do céu, é objetivo de vida. Que outro astro pode fazer em menos de dois anos aí emendar um filme com outro que os dois eles não fala, praticamente ele não fala. A gente vai comentar um pouquinho disso. <música>
1: Uma leitura de recados. Aqui quem fala é Beto Sattler E hoje está aqui comigo. Olá, aqui quem fala
0: é a Laile.
1: Grande Chuchu! E aí, como é que tá as, os preparativos da festa de louveira aí? Tudo certo?
0: Cara, tá tudo certo, tudo corridíssimo, mas tá ficando muito incrível. Tipo, hoje eu acabei de terminar uma roleta, porque assim, aqui todo ano que a gente que tem, tipo, Halloween é focado pra criança, pedir doce e tal. Tô fazendo isso, tô fazendo isso. Mas aí parei pra pensar, e o adulto que está levando a criança pra pedir doce, ele não vai ganhar nada? Aí eu fiz uma roleta à mão, cara, à mão. Que aí o adulto que tiver com a criança vai rodar a roleta. Aí ou ele pode não ganhar nada, ou ele pode ganhar bebidas. Que ele vai poder escolher entre cerveja, uísque, entre outros, assim. Então, Halloween está ficando importante, está ficando interessante. E ia faltar muito você aqui para a gente ficar rodando essa roleta até...
1: <risos> Pô, cara, maneiro. Promete, hein? Curtam bastante aí. Então, como diz o velho ditado, tudo que é bom dura pouco. O especial de Halloween chegou ao seu fim. Se você ainda não ouviu o caô de paraquedas nesse episódio aqui, saiba que o especial de Halloween é um especial que acontece todo ano no mês de outubro aqui no Distopia Rastreada, onde selecionamos quatro filmes de terror e sai um episódio a cada sexta-feira. Então, cara, foi uma mistura muito legal porque cada membro escolheu um filme diferente, então vira aquele caldeirão maluco, né, de, de filmes completamente diferentes uns dos outros e é bem maneiro, cara.
0: É impressionante como acaba sendo divertido, tanto gravar quanto ouvir. É como, cara, o próprio especial fica um negócio tipo, muito diferente, é muito, muito gostoso.
1: Nosso último episódio foi o episódio 67, Os Mortos Não Morrem. Cara, que filme maluco. Pra variar, cara, nossa, cara, a gente dá uma fugida de assunto inacreditável. O episódio acabou sendo um dos mais engraçados desse ano, então não perde, cara. Põe aí na tua playlist, aí, marca aí pra você ouvir. É
0: impressionante como a gente tem esse talento mesmo de sempre sair mudando de assunto, né? Mas é, ficou muito bom. Vai lá ouvir, com certeza vale a pena.
1: Então, você que está nos ouvindo aí, que nos acompanha, ou caiu de paraquedas aqui nesse episódio, saiba que o Distopia Rastreado tem um Instagram, é distopiarastreadooficial. Cara, lá na nossa rede social mais ativa você vai encontrar posts muito legais, os top 5 da vida aí que o pessoal gosta muito. Tem um quadro também de filmes de ação, Porradaria Máxima. Não só ele, tem outros vídeos também. A gente sempre está criando conteúdo novo por lá. E você que nos acompanha, que gosta do nosso conteúdo, a gente tem uma novidade, cara. Você pode apoiar a gente de duas formas. Uma é pelo apoia.si barra distopia rastreada. Ou pelo nosso pix, que é nosso e-mail apoia.dr.hotmail.com O que você achar mais prático, cara, você pode apoiar a gente a partir de dois reais, que já vai fazer uma diferença gigantesca pra gente. Então cola com a gente aí, cara, que quanto mais apoio a gente tiver, mais conteúdo bacana a gente vai estar tá fazendo. Então fiquem agora com o episódio 68, Willis Wonderland, o parque maldito. Então, até
0: a próxima e valeu! É isso aí, muito obrigada e bom episódio pra você.
2: Willis Wonder, gente, é um filme de terror com elementos de comédia. Escrito por J.O. Parsons Bicho, esse foi o primeiro roteiro Da vida desse cara E ele queria fazer um filme de terror para alavancar sua carreira No início iria se chamar One Wonderland Só que por algum motivo ele trocou o nome Eu acho que porque Willie ele é a sua melhor Então acredito que foi por isso E como diretor a gente tem o Kevin Lewis Que dirigiu O Escolhido de 2006 E Malibu Spring Bay *Break* de 2003 que eu não vi nenhum e o cara andava sumido porque são uns filmes bizarros dos anos 2000 e ele ficou parado todo esse tempo e só voltou para esse projeto do Will o filme no começo, ele se passa em uma cidade Bem de interior, americana Assim, meio do nada Onde o nosso querido Nicolas Cage está andando De carro, indo para algum lugar A gente não sabe nada sobre ele E ele interpreta um personagem Sem nome nenhum Que a gente chama apenas de Ozelador, ele passa Por meio de uma armadilha E foram os quatro pneus E nessa cidade que aparentemente não tem Banco e nem caixa eletrônica Ele cai em um esquema que parece era eles arrumarem o carro do cara, ele terá que passar uma noite arrumando um, uma dessas pizzarias, tipo com pizzaria de aniversariante infantil, assim, que tem esses animatronics. Eu acho que será uma parada bem comum nos anos 80. Parada meio check-tease, assim. Eu, eu, não, eu não entendo tanto, porque eu não sou dessa época, mas... Isso daí é bem famoso hoje em dia. É... Hoje em dia, o pessoal que joga assim deve entender mais disso, mas não é minha praia isso. Então, e aí, tipo, ele faz um trato: o cara fala, você vai limpar e eu vou arrumar seu carro. E pra ele é um job comum. Só que o que acontece é que os animatronics não estão. Não são apenas animatronics Eles estão possuídos E querem pegar o Nicolas Cage de jeito Só que como eu disse no começo Não é o Nicolas Cage Que tá preso com eles São eles que estão presos com o Nicolas Cage essa coisa de um
3: herói, se a gente pode chamar de herói sem nome, né? Isso, isso é relativamente comum na é história do isso. cinema. É, remonta bem isso, Clint Eastwood é, com a trilogia dos é dólares É uma
2: parada bem cowboy certo? até, né?
3: Assim. Isso, estranho sem nome, né? Essa coisa dele ser né, é, oferecido a ele, porque ele precisava de dinheiro vivo para pagar o conserto do carro. E aí é oferecido a ele. Para um concerto de mil e reais, uma noite de trabalho. O roteiro é o primor, nossa
1: senhora. por fato aí que vocês comentaram de não ter nome, esse mistério ele dura o filme todo, né? Você não sabe quem é o cara, pra onde ele estava indo, se realmente ele não quis falar ou se ele era mudo. Ele é o maior mistério do filme, né? Não é nem os bonecos não, os bonecos parece que é só um plano de fundo, né, porque o personagem principal é ele.
3: Ou agora você falando me fez pensar que ele poderia ser um, um anjo, né, para combater
1: o mal ali e
3: com o um poder, e com o um poder quase messiânico de fazer multiplicação da energética.
1: <risos> é, o punch, né. <risos> E aí, toma tá com a parada quente, né, velho? Não é? Terrível.
3: Ele entra, ele coloca seis pra gelar, né? Bebe um, tá gelado. E depois, quando acaba, fica o filme inteiro bebendo o negócio. Deixa os outros morrer só pra ir beber e jogar fliperão. E depois,
1: ele ainda recolhe umas quatro latas. E, cara, é engraçado porque esse filme, ele tem um roteiro que eu vou te falar que me lembra muito é, o Chuck Boneco Assassino. Porque o plot é exatamente o mesmo. É Sim, um... misturado num
3: de de um terror clássico, talvez você deve lembrar, Beethoven, que tem um dos nomes mais maneiros de, de filme de terror, que é o é, Pague para Entrar e Reze para Sair. É Nossa,
1: é o nome é um beleza. <risos> Mas explicando o negócio do Chuck, é o seguinte, é, é o assassino que transfere o espírito dele para um objeto inanimado, né? É exatamente o mesmo plot, só que claro, contado de uma maneira diferente, né? É só o escopo ali igual ao do Chuck. E esse que eu citei, é o, é, o Parque Parental
3: resto Pra Sair, que é um parque de diversão onde acontecem coisas é, sobrenaturais. É, década de 80, é aquele que você mandou sobre... a
1: foto do, não, do, não. Do, do cachorro, Não, não, no não, não.
3: Aquele é recente. Não, esse é outro, outro filme, filme. Que, eu, que era uma série de TV, é, com não animatrônicos, mas um, pessoas. É, isso é dos anos 70, porque o negócio tirava um ácido desgraçado. E fizeram um filme <risos> recente é, deles, só que é o um Splash Movie. Então, eles pegaram os, os, mesmos, né, os mesmos personagens com o mesmo nome. Não é uma coisa, né é, sei lá, vou fazer o Pequeno Príncipe Assassino. Não era nada assim, não. Né? Pegaram os nomes originais, só que fizeram de um programa de terror, tipo é, Vila Sésamo. E vou fazer um filme de terror com a Vila César.
2: <risos> é tipo o que estão fazendo o cursinho Puff recentemente. Isso, bem lembrado. Teve
1: ah, um... vai sair um também do, do Barney, né? Eu acho que tá tendo um revival de bonecos aí. <risos> Fortíssimo, Cazone, cara. Vai ter o um do
2: Barney. Vai
1: dirigido Nossa. por aquele cara do Corra, do ator principal do Corra, uh. que eu não lembro o nome dele agora
2: mano, a gente tá vivendo uma época muito linda pra ver filme de terror puta que pariu e cara,
1: esse elenco, ele é todo jovem né, não, não tem as caras aí são bem desconhecidas eu acho que eu vi um ou outro fazendo uma ponta aí, sei lá no Black Mirror da vida sei lá, tem uns atores aí que não me é estranho isso.
2: não conhecia ninguém mesmo Tirando o Nicolas Cage, porque, puta que pariu, quem não conhece ele... A mas... delegada,
1: eu acho que ela fez Bird Box, ou a atriz de Bird Box, era muito parecida com ela. que ela é atriz das antigas aí. E cara, eu dei uma pesquisada um pouco aí, pra poder trazer um extra sobre o filme. E eu descobri que ele é vagamente baseado em fatos reais. numa chacina, chamada Chacina de Aurora, que aconteceu em 1993, no restaurante Chuck and Cheese, que o Matheus comentou aí no início, ele era um restaurante temático, onde a atração principal era o quê? Bonecos animatrônicos, era uma bandinha de bonecos animatrônicos, cada um era um bicho, olha só. Só que claro, né gente, a chacina não foi cometida pelos bonecos, né? Foi um, um ex-funcionário que, após ele ser demitido lá, ele perou o cabeção e voltou no lugar e matou quem tava na frente, entendeu? Né, né? Basicamente, esse é o resumão da história. Mas aí, esse escopo, ele foi usado não só nesse filme, né? Tem um jogo famoso aí. É, o Five Nights at Friends. Isso, que é baseado também nesse, nesse caso aí. Que é uma história bem sinistra, cara. E claro, pro, pro contexto do terror, é mais interessante que sejam os bonecos, né? E era moda, né, cara, mesmo, desde a. Porra, Disney, Walt Disney tem Não sei se tem ainda, né, cara? Eu nunca visitei o Walt Disney, mas eu sei que tinha muitas atrações né, com animatrônicos, né? Isso foi um negócio que, que perdurou aí durante muito tempo até o CGI tomar conta, né? Hoje em dia eu não sei se mais tem animatrônicos na Disney, não, não faço ideia.
2: Eu não sei o quanto o animatrônico é usado hoje em dia, assim. Como você falou, o CGI matou bastante. E em restaurante, eu acho que a era dos fliperamas meio que interrompendo. Errou eles também.
3: Eu acho que ainda deve existir, deve ter uma sobreviva vida desses Animatronics de parte de diversão, né? O trem fantasma deve ter por aí, e ele é basicamente Animatronics, né? Mesmo que sejam alguns rudimentares ou, ou não, né? Mas é a galera que vai na Disney aí para falar, eu, eu também nunca te mandei
1: A Lyle que tinha que estar aqui agora, né, pô, falar sobre Disney. A mina já tem lá 300 vezes. <risos> Então, bonecos animatronics, eu acho que teve o um pico ali, cara, nos anos 90, né, com... Tartarugas nin... na verdade Tartaruga Ninja é do final da década de 80 Tinha
3: família dinossauro. 87,
1: e é, família dinossauro. Família
3: dinossauro. Eu acho que o que sepultou foi o primeiro parque dos dinossauros que ainda de... que tinha uma coisa de ser animatrônico, aqueles técnicas de stop motion. Né? Não, mas é questão também do CGI já desenvolveu bem, né? Então você é, um tinha custo menor, um custo no... menor, que são duas coisas, né? Você tem o animatrônico, é um boneco animado que ele vai interagindo ali em tempo real e muitas vezes esse boneco vai fazer é, algumas coisas mais elaboradas de animação stop motion. O bom exemplo disso é o aquele outro robô do primeiro Robocop, né? Então ele tinha ele, ele
1: tinha essas duas coisas. Ele era um robôsão. O Ed 209. Isso. Ele era um robôzão
3: que tinha alguns movimentos, mas ele também tinha muita animação ainda
1: stop motion, né? Eu acho que sobrevive um pouco ainda também no nos filmes de terror, não só essa aí, alguns outros usam também. Por exemplo, uma mão só. Se mistura, né? Eles tentam ainda manter vivo, mas claro, hoje em dia fica tosco, né? Antigamente dava um certo realismo, digamos assim, mas hoje já é outra coisa, né?
0: Oh, that over there. Yeah, we ain't got no internet in Hayesville. Now, for all the ATMs they just don't work. Yeah, we were gonna get it, but they just didn't. <laughs>
1: Então, cara, voltando ao filme, ele é uma história meio maluca que é contada aos poucos, né? Eu já antes deles falarem que era um esquema, eu notei que era um esquema, sabe? Com tipo 9 minutos de filme. Porque tava muito na cara, né? Mas claro, como todo filme eles precisam contar pra deixar bem claro. Aí você vai ligando as peças. E o filme tem um puta erro de, de, de storytelling lá na, na história dele mesmo, cara. Que eu não precisei de ler em lugar nenhum. Na hora eu, eu ouvi isso assim, e falei, Pera aí, o quê? Vocês acabaram de falar um negócio e falou outro? Porque é o seguinte, eles falam que o restaurante, quando a menina tá contando a história, eu não lembro bem qual personagem tava contando a história, que falou que o restaurante abriu em 1996. Isso. Aí chega uma parte lá na frente do filme, com aquelas musiquinhas de fundo, que a bandinha toca. Aí fala lá, servindo as pessoas desde 1984. Eu falei, o que, cara? Como assim? <risos> e isso foi erro do filme mesmo, cara. Eu fui no IMDB pra conferir e realmente tava lá. É erro do, de continuidade. Ninguém percebeu e passou, né? Talvez é talvez
3: eles quisessem falar que seria a reinauguração do...
2: Eu encarei como a reinauguração lá. Quando o Tex comprou, assim, pensando que ia dar bom e daí deu um ruim lá. Eu pensei nisso.
1: Eles deixam claro lá que acontece nos últimos 20 anos, né? Que acontece aquela treta toda lá. E o filme provavelmente, se for calcular aí, seria 2016, né? Que se passa a história. Mas enfim, não faz muita diferença 2016 pra cá. A diferença é quase mínima, assim. Pô, o filme tem os seu elenco ali, né? A cidade é praticamente deserta, mas tem a molecada, né? Que tem um trauma ligado ao lugar, né?
3: E tem um loirinho lá que Tenta ser o par romântico da, da protagonista feminina, que é a cara do Dawson Creed. Eu até brinquei, eu chamei ele de Dawson Creed de soja.
1: Ele é muito ruim, cara. Não,
3: eles são, eles são, todos são ruins. Nossa, a protagonista feminina Liv, né, Emily Tosta. É, ela ainda salva um pouquinho, mas o elenco juvenil de jovens atores
2: de 23 anos é horroroso. É, mas é que a gente sabe porque que eles são meio que só bucha de canhão, assim, pra ter mais cena de morte, assim. Eles são um o SS contingente, né, cara? <risos>
1: Você sabe que vai rodar, né? Eu realmente quero sair e pensava que vocês também poderiam também, mas eu não quero.
0: Fim, eu vou. Não,
1: não, eu vou. Não, o que? Stop, stop.
0: What is this é a Liv que estamos falando. Move out of the way. O que? Damn!
3: Hey, hey, whoa, hey, y'all look away. Baby.
1: Hey, back up, man. E, pô, cara, a Katie Cohen, que eu citei na introdução, ela é um projeto de Marilyn Morrow, né? Ela tá com a roupa ali totalmente fora da, da época dela. <risos> <risos> ela parece uma mistura de anos 40 com anos 70, uma maluquice. Menina
2: totalmente pinape lá no meio do rolê.
1: A galera é meio hipster, né? Deve ser. <risos> e é uma atriz linda, cara. Vale a pena. Depois você pesquisa no Google aí. Katie Cohen. Você não vai se arrepender, não, cara. É linda.
2: O Beethoven vai acompanhar todo o projeto dessa menina agora. Ô, oh, cara,
1: cara é, ela é a nova Ana de Armas pra mim, cara. Tô, já anotei já na lista aqui.
3: Vai comprar o DVD pra ver
1: se tem as, o resto da subida na escada dela, é? Ela chama atenção só mascando chiclete, cara. É só isso que ela faz no filme.
2: Ela mal fala no filme, né? Ela, tipo, mas ela tem uma puta presença, assim. Tem, Todo cara. mundo lá desesperado, assim, ela totalmente calma, ela só vai lá, tira o clipe do cabelo, abre o negócio. Ela tem presença.
1: Ela é malaca, né, velho? Ela é malaca. Ela, ela é malanda. Ela viu? é treteira, é. Dá pra ver ali. Os personagens masculinos, no geral, são uns bostos, cara. Eles não fazem nada. <risos> tem um lá de óculos lá que você acha que ele é tipo um inteligentão, né, vai bolar alguma estratégia. não faz nada, ele abaixa e chora. É isso que ele faz. E o outro lá, primeira oportunidade, não, gente, eu vou vazar aí, foi mal, valeu.
2: <risos> os caras não fazem nada, velho. Eu acho muito bem que tem a cena que eles estão, tipo, jogando a gasolina lá pra botar fogo. Aí, tipo, os dois estão jogando gasolina junto e daí ele, dá pra tirar a sua gasolina de cima da minha gasolina? Joga a gasolina pra ela. É muito Pô, ruim, né? Diálogo, é
0: muito idiota. Tem, é, não
3: tem sentido nenhum.
1: E foi bom se levantar o lance da gasolina aí, porque o plot inicial, paralelo à chegada do Nicolas Cage, é a Liv, coadjuvante da história aí, que ela tá tentando pôr fogo no lugar, né? Só que ela acaba sendo impedida pela pela delegada, né? A chefe de polícia lá. Que é barra mãe adotiva, né? Que depois explica no contexto da história lá. Que não foi bem assim, né? Meio que caiu na mão dela, né?
0: Willis foi construída em 1996, o filho Jerry Robert Willis. If that name sounds familiar to you, it should. Jerry was one of the last century's most sick and sadistic serial killers.
2: Antes de ser o restaurante do Tex, que é o atual dono, ele era de um cara chamado Willy Só que o Willy não batia bem das ideias, ele era um psicopata Como um bom psicopata, ele foi recrutando outros psicopatas para trabalhar no restaurante E tinha uma sala especial onde, tipo, quando faziam um aniversário nessa sala eles, tipo, se vestiam dos personagens temáticos do restaurante e desciam a lenha nessa turma lá, matavam as crianças, matavam os adultos e faziam as coisas bizarras deles, lá. Quando a polícia começou a notar que tava sumindo muita gente e ligaram isso ao restaurante do Willy, quando eles invadiram lá para pegar eles... Foi tarde demais porque eles fizeram um ritual satânico de suicídio. E aí, tipo, deu como morto e, em geral, esqueceu a história. Só ficou, tipo, esquecido o restaurante. Até o Tex comprar e reabriu o lugar. Só que, conforme o tempo foi passando, as crianças foram notando que os animatronics estavam esquisitos. Tanto que tinha um gordinho lá que foi apertar os peitos da fada e a fada falou com ele. <risos> Essa cena é muito boa. <risos> Quer pensar, gordinho?
1: Ela é a chapa do sininho, né, cara? Isso. Peter Pan,
3: é, mesma coisa. É interessante isso, né? Os coadjuvantes assassinos são interessantes, né? Tanto para o filme, quanto no próprio filme mesmo, do que o... seria o chefão, né? O chefão é uma quebra de expectativa ou... Ou um orçamento já tinha acabado, gigante, né? Orçamento, diga-se de passagem, orçamento de 5 milhões, né? É quase que um, como diria lá no podcast, quase que um pastel e uma groselha.
2: E olha, vou falar um negócio. Boa parte deve ter ido pro Nicolas Cage e eles fizeram um milagre com esse filme. Porque
3: Nicolas Cage.
2: <risos> eu acho que, tipo, eles lucraram bem com esse filme, eu acho que foi 400 milhões. Então, tipo, se pagou aí, deu lucro pra caramba pra esse cara aí. Eu li no IMDB
1: que o próprio Nicolas Cage, ele investiu grana aí pra o estúdio não alterar o roteiro, né, cara? Manter o roteiro do jeito que tava, porque ele gostou muito do roteiro. Ele falou, pô, não tem nenhuma fala, né, velho? Esse não vale a pena Ele já estava vindo de
3: alguns filmes de terror Ghostland, que é um pouco de terror A Cor Que Saiu do Espaço De 2019 Caramba, que
1: nome maravilhoso é,
3: é, Que é baseado num conto do... É, é num conto do Lovecraft Então Lovecraft tinha, tinha muito dessas coisas do... Do horror cósmico e do indescritível Certo? Então você imaginar que um... Como é que você consegue imaginar que uma cor... Né, surgiu nova que caiu, ainda caiu do espaço ainda certo e aí ele usou tudo que aprendeu no jiu-jitsu filme de 2020 e aí ele <risos> muito bom e aí ele ele emendou dois filmes que ele simplesmente não falou que é esse e o outro que ele falou muito pouco que é um outro filme muito bom esse, esse é sério mesmo não é só porque eu sou fã do do Nicolas Cage, não, porque ele é, um, ele é um filme estranho e ao mesmo tempo que ele te pega, que chama Pig, né? Que no Brasil botaram o subtítulo de Pig a Vingança. Ah, <risos> não tem nada. Esse ali. filme
1: tem sido bem falado, cara.
3: É, é um filme, é um filme muito bom, é, é um filme que você realmente é ao contrário desse protagonista que, que deixa as pessoas morrerem pra ficar jogando fliperama. <risos> Ele é um filme que você se importa é, com o fato do rapto da porca preferida do
2: Nicolas Cage. É o que É um é tipo um John Wick, só que ao invés de cachorro é porca mesmo? Eu... É, mãe, é, que tá. Não tem <risos> é, assim, vingança.
3: Não tem, não tem essa coisa de vingança. Ele quer saber quem pegou a porca dele. Mas é diferente de uma coisa de vingança.
1: O Nicolas Cage, ele tá topando tudo mesmo, cara. Já há muito tempo. E até um filme dele aí, agora, meio autobiográfico, né? Mas é claro que é ficção. Ele fala, pô, gente, eu tenho conta pra pagar, né? E realmente, o Nicolas Cage, se for entrar na... Na parte do pessoal dele, cara, é muita coisa, o cara é bem excêntrico, assim, ele gasta dinheiro com as paradas muito específicas, tipo, o gibi número um do super-homem, entendeu? Esse negócio é famoso, pô, ele gastou uma grana forte
3: nisso Duas aí. vezes, né, porque ele teve, é, teve a primeira vez, quando ele casou com a Priscila Presley, ela, ela deu ultimato, joga fora suas revistinhas... Ele deve ter vendido a preço de banana... Com o fim do casamento... Merecido... Porque uma mulher que não respeita os vizinhos do homem... Não merece
1: ficar casada <risos> com
3: esse homem... <risos> Ele comprou de novo... Ele foi comprando essa coleção...
1: Caramba... Cara. O Nicolas Cage meio que se mistura com os personagens deles... assim, Você começa a confundir um pouco o ator com... com a obra... né, cara? Então, cara... Voltando ao filme... Ele basicamente se desenrola no que? O Nicolas Cage tentando fazer o combinado, né? Que é limpar o lugar pra poder ter o carro dele de volta. E a galera tá lá pra poder destruir o lugar. Só que como o Nicolas Cage tá lá dentro, a protagonista queria tirar ele de lá, né? E ele não queria sair de lá a momento nenhum. E isso é uma maluquice, acaba misturando os dois núcleos ali. E cara, você fica, pô, o Nicolas Cage ele é o... a máquina de matar ali, né cara? Porque ele vai pra cima dos bonecos e foda-se, ele sai puxando tudo, é óleo pra todo lado, e ele não se abala em momento nenhum, né, dá o reloginho dele lá. Inclusive eu já tive um relógio daquele, esses relógios antigão, preto, com alarmezinho. isso era moda, cara, todo mundo tinha esse negócio, ele Fica ficava ti, 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 eu tinha essas coisas. E ele faz os intervalos à risca, né, cara, tipo, sei lá de quanto em quanto tempo, eu sei que ele bebeu muitas latas, né. Era latinha e, e pinball, né? Eu tava achando que aquele pinball ia, na hora que ele zerasse, ia
3: vir alguma coisa sobrenatural pra ajudar ele a, a, a combater o, os, os demônios. E nada, né?
2: Ah, <risos> era só um passatempo dele. Era, tipo, é hora sagrada, velho. Você vai descansar. É só hora sagrada, assim. Mas, cara, é, é excelente Tipo, você falou assim que ele não se abala Tipo, ele tava notando que os bichos tava se mexendo, o primeiro que apareceu Tentou encarar ele Ele não tá, ele só tava dando uns murros pra afastar Assim o bicho rasgou Um pouco do rosto dele Mano, o momento que ele quebra A, a vassoura lá, o bicho arregala O olho <risos> E, tipo, ele mete a porrada mesmo com gosto. E todo bicho, você pode notar, ele dá um fatality. Ele não <risos> tá de brincadeira.
1: Ah, sim, o de sub-zero ali é o primeiro, <risos> cara. <risos> é nove estruis, é isso aí. O do
2: gorila lá é horrível. Ele enfia a boca do gorila lá na, no mictório e chuta, assim, quebra os dentes do bicho. Já virou American
1: América History X, cara, aquela cena lá.
2: Nossa! É igualzinho, Nossa. Ele, ele mostra o segredo dele, né,
1: porque ele aquele...
3: No início ele tá barrigudinho, depois ele fica atlético. Que aí ele vai e pega a fita prateada e faz uma cinta, liga <risos> pra barriguinha, <risos> né? E troca a blusa. Isso é muito legal. <risos> ele não pode ficar sujo, é, é ótimo.
2: <risos> eles, é, ele gastou não sei quantos uniformes lá e ele vai limpando numa boia e ele só vai colocando os sacos de lixo na frente dos bichos, é como um aviso: ó, para. Eu tô de boa, quero fazer meu job. <risos> e
1: toda hora ele suja, volta,
2: troca a camisa.
1: Tem todo, o filme tem toda uma repetição que você vai acompanhando ali. E é uma doideira, né, cara? Porque parece que o personagem dele já passou por coisa pior, né? Porque ele tá num, num botão de, de foda-se, não é acreditável cara. Porque ele. Nada, nada abala o cara. Nada. E o que dá força a ele ali fica um negócio até caricato, né? Que é o energético, né? Toda vez ele vai lá, bebe. E dá um pump, né, cara? Ele sempre volta mais bolado, né? E ele limpa o lugar direitinho, velho. O lugar tá todo zoado, ele limpa o lugar, cara. Isso que é foda. Cara,
2: eu não sei o que que é. Ele passou naquela parede, naquele banheiro, que tava todo pichado. Ele conseguiu tirar o piche da parede.
1: É, mano. Ó, ele limpou o mictório com um paninho, cara. Eu falei, porra, o que que é isso, velho? Mano, o
2: cara é muito eficiente. Eu acho muito bom que, tipo, nessa cena do banheiro, ele o bonitinho... Daí ele ouviu alguma coisa, voltou pra lá, tava com o bagulho de sangue lá, it's your Banner. Ele, tipo, nem se abalou, ele só limpou de, de novo o negócio. <risos> e, cara, o filme ele desenrola nisso, né? O
1: Nicolas Cage tentando fazer o papel dele. Aí entra o, a, o grupo lá dos do, adolescentes lá, que estavam que lá pra poder pôr fogo, mas eles acabam envolvidos no negócio. Então, o Nicolas Cage tá cagando pra eles o tempo todo. Ele só começa a ajudar a Liv, né? Porque ela, de certa forma, ajuda ele também, né? Ele percebe que ela tá ali tentando ajudar ele mesmo, não precisando, né? Então ele meio que dá uma preocupada com ela. Eu não sei, cara. A gente vai especular, né? O personagem dele. Será que ele foi pra aquele lugar já sabendo que aconteceu aquela parada? Ou... Foi o acaso mesmo? A gente nunca vai saber, né? A gente só pode especular, né?
3: É estranho isso, porque ele claramente não se preocupa com os adolescentes. Ele não demonstra sentimento de nada. Sentimento de nada. Se ele estivesse lá com esta missão de resolver, só se ele. Né, agora, agora conversando que eu fiquei pensando. Só se ele foi alguém, né? Tipo assim, um assassino, profissional, alguma coisa que. Tinha a missão de ir lá resolver Os, o, os, os Mecatrônicos Foi contratado, não, foi contratado né? só para isso forma. É, E aí era uma pessoa né, é, Assassina sem, sem escrúpulos e continuou sendo Acho que é a única coisa que encaixa né, Pra gente tentar Especular, porque o filme realmente Não fala nada ele, ele ele é tal como Nicolas Cage, não tá ligando se não está falando e melhor para você que se Não acho que é um grande problema de filme não. teatro que filme, principalmente os americanos explicam demais, né? Só que esse também, acho que não tô falando que é um primor de roteiro, pelo contrário.
1: Tem uma doideira aí, cara, no IMDb que eles jogaram a teoria lá, né, no negócio de curiosidades, né? O cara lá diz que viu eu não não reparei isso, disse que ele viu dentro do carro do Nicolas Cage lá. Uma dog tag, alguma coisa relacionada a exército, né? Aí o maluco fez uma conexão com o Conner, cara. Eu falei, não, 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 não. Foi longe demais. <risos> e não, não é o personagem do Conner aqui. Você
2: tá indo aqui. muito longe, você
1: tá indo muito longe, cara. É, não, não. Acho que não devia nem estar tá no, no, no quesito de curiosidade, né? Deve estar tá no quesito de insanidade, né? Criar, teoria. É, criava teorias absurdas e pôr lá embaixo. E eu vou te falar uma coisa doida aqui em questão de teoria. O Tex McAdoo, que é o cara que comprou o lugar, ele é a cara do Willi, velho. Tem uma certa hora que eu achei que o, que o Willy e ele era a mesma pessoa. Se você procurar a foto dos dois atores, ou até mesmo dos personagens, eles têm a feição muito parecida. Eu não sei se isso foi proposital, pra poder causar uma confusão em determinada altura do filme. Mas os dois têm um bigodinho, os dois têm a mesma expressão de olho pequeno, cerrado, assim, o, ro o, o rosto em si é muito parecido, cara. Você vê a foto dos dois, parece irmão, velho. Aí até que foi explicado que não, né? Uh, uh. Bobby, that
2: thing
3: just moved.
1: Where the fuck did it go? uma cena que eu já não vi há muito tempo em filme de terror moderno que é a cena de sexo, né, cara? <risos> Normalmente isso era, ah, isso era via de regra em filme de terror, hoje em dia é muito raro de se ver, né? E nesse filme teve.
3: Uma coisa que me estranhou, que depois, quando a história vai, vai se desenvolvendo, a menina né, que queria inicialmente botar fogo no restaurante, né, a Liv, é, depois é contado que ela era uma sobrevivente desse plano diabólico que tinha da cidade, de sempre levar pessoas para esse local e elas serem sacrificadas, né? Com essa desculpa de fazer um trabalho aí, temporário, né? Elas eram sacrificadas pelos pelos possuídos, né? É, pelos animatronic possuídos e tal. E aí ela era uma sobrevivente que foi criada pela xerife, né? No início não explica, a xerife prende ela e coloca ela é, com um balde pra poder passar a noite mijando.
2: <risos> é, tem Não explica que é mãe. Né? Lição,
3: né? Isso, mas não explica que é mãe, é muito estranho. E, os, e o pessoal consegue tirar ela de lá com facilidade, porque a Loira consegue, ter a super habilidade de tirar os gemas, né? Também deve ser por causa dos seus dotes sexuais. Aprendeu. E. Mas a sobrevivente, a criança sobrevivente, bicho, era é uma criança negra. E essa atriz adulta, a última coisa que ela é, negra, né? Mas ela tem traços...
1: Tá mais palatina, né?
3: Tá mais palatino Para o americano médio, né? Qualquer coisa que é abaixo deles é negro. Então é um pouquinho de, de racismo. Mas eu estranhei demais quando apareceu a criança. Eu dei risada.
1: Se eu não me engano, a cena dela criança aparece logo no início como um flashback, né? Acho que é antes do Nicolas Cage aparecer e depois eles repetem a cena, né?
2: Eu acho que aparece, na verdade, os, os pais, pais dela, dela correndo. Não, ela não aparece Ela aparece assim, no finalzinho aparece... chorando, é, a mãe é.
1: olha pra ela antes Isso. de morrer.
2: Sim, aparece no um flashback que a mulher tá contando a mãe. Eu até dela achei tá que era um menino Porque não mostra
1: direito, mostra só o olhinho chorando, assim. Achei que era um garoto e depois que explica que era ela e tal. E é uma doideira, né, cara? É uma puta da de trabalheira pra... desses caras. Puta merda. Criar um lugar pra poder atrair a galera. Chega a ser até meio. Teoria da conspiração, né? Fica uma história muito doida, assim. Cara, você larga a mão, porque você sabe... No poster, você vê que o filme não é pra se levar a sério... Como aquele filme de terror pesado. É um filme pra você divertir, né? Um terror... É um terrível, né? E é muito bom, cara. Eu gostei do filme. Bacana pra caramba.
2: Puta trampo. A policial deixa o negócio lá pra furar o pneu... Aí o cara, em específico, tem que ir lá guinchar o carro... Daí tem que ligar pro dono do restaurante E trancar o maluco lá Mano, é tipo tudo combinado lá naquela cidade mano. E ele passar a noite arrumando o carro E foi detonado é, Então, isso eu achei é. muito bizarro Ele chegar <risos> com o carro lá arrumado só que, tipo, ia ficar pro Texas o carro. O,
3: o é, Tex, isso até aí, tá lá, certo. Mais adoro. um para
2: a coleção. É, é, é bom ter um banquete novo. ele não consertava novo.
3: pro cara, daí tipo Só era que pro... aí
2: chega o Nicolas Esquerda. Dá mas... pra entender
3: um pouco que ele também já quer ficar livre do carro rapidamente, porque é uma prova, né? Pra não explicar pra um vizinho, olha, de onde que veio esse carro aqui e tal. Não, não que, ao mesmo tempo que é dono de uma oficina mecânica, né? carro entra, carro sai
1: facilmente, certo? O tá entre a xerife, o Tex Makadu e o mecânico, né? Basicamente, é os três que sabem da história, né? Porque eles fazem os com
3: que... Os três da cidade que cabiam no orçamento.
1: É. <risos> Porque tinha a questão do sacrifício, de tempos em tempos, pra poder acalmar as feras. Isso aí é muito clássico, né, cara? De, de, de sei lá, tipo, de sacrifício mais essas paradas, assim. Jogava no vulcão pra acalmar os deuses, né? Porque os caras meio que ca alcançam esse status, né?
2: É que o Willy, o e os bichos começaram a sair na cidade e começou a passar a turma. Eu tinha nego morrendo em escola. E daí, tipo, a, a policial não tinha como... Eu não sei como numa cidade de interior, cheio de redneck fodido, não pegou todo mundo com arma lá e foi... Ah, foi meter bala lá, velho. Nessa, especialmente nessas cidades, assim. A gente viu isso em Stranger Things que, tipo, tem esses eventos de arma assim, que até criança comprava arma lá. Eu não sei como nessa cidade específica não teve uma revolta, assim. Ao invés disso, eles foram lá e fizeram um trato, ó, a gente vai, alimenta vocês.
1: A delegada, numa certa altura, quando ela tava conversando com, com o cara lá, o outro policial, o pessoal de cargo menor. Ele riu dela, né? Porque ela tentou, numa certa altura. Chamar reforços, né, cara? Pra poder pôr o lugar abaixo. Ela chegou a tentar isso. Só que, claro, ela foi motivo de piada e não, não resolveu, né? Ela se sentia presa aqui. Que era
3: estranho o roteiro, né? Pifio É por causa disso. Porque ela chegou a chamar. Não porque ela sabia que o local ia matar pessoas. Mas porque a filha. Dela, do time estaria lá Aí no primeiro Telefonema do, do Dawson Creed Soja Ela não toma
2: atitude De salvar a filha Depois ela resolve isso É que tipo Só o gureiro ligou lá Ele falou, ah, eu tô no Wheezy na hora ela desligou a trote. Daí, tipo, o moleque religa lá, cai, na, cai no secretário eletrônica lá, e ele só fala, a ele tá aqui. Na hora, a mulher levanta, pega a 12, joga pro cara, vamos lá no Willie
3: E tem uma hora desse assistente que eles vão, pegam a filha, e ela manda ele voltar com a filha. E, e eles estão discutindo, é, por a questão de, de ser um filme B, e... É...
1: questão ética né
3: não não é é uma cena tão ruim não sei se separar mas eu dei risada que eles estavam na cabine de noite então é tá na cabine do da picape da polícia carro de polícia e aí eles dão ele dá uma freada que ele decide voltar para poder né salvar o Nicolas Cage e se arrepende e tal. Nisso. Só que nessa hora, só que claramente o carro não estava em movimento. Então ele dá aquela freada e vai para frente igual, igual jornada nas estrelas clássico quando tomava tiro. <risos> e aí tem uma cena ótima, né? Que ela pega a, a espingarda, o boneco mexicano sabe lá como, com seus superpoderes tirou as balas de, da, da espingarda, ali. Dana porrada
0: nele e vai batendo no saco dele e ele... Ai, minhas bolas! <risos> <Cai> minhas bolas! O tá bicho. Ele é muito
3: bom.
1: Cada boneco, eles têm suas características ali, né? tem suas personalidades e tal. E tudo é bem cômico, né? Todos eles fazem piadinhas com é essa piada de humor negro, né? O único que não fala é o cavaleiro, né? O Knight lá.
2: O Cavaleiro, o, eu acho que o Avestruz não fala também, porque tipo não deu, não tempo, deu nem né? tempo dele falar o, o Zelador no caso tipo, arrancou a traqueia é, dele muito... naquele <risos> patalante.
1: A Camaleoa lá, né? O Camaleão Fêmea, sei lá. É, elas, são uma, elas são um mind game ali, muito ruim. E o cara não percebeu. <risos> não, vou te falar como é que é o outro lado. Chega aqui, vamos conversar.
2: <risos> cara idiota, É 20 mano. no dado.
1: É, o cara é muito idiota, cara. te <risos> mostrar como é que é o outro lado. Não temos um acordo. Que acordo, cara? Não tem acordo nenhum aí, não. É muito ruim, cara. É, essa parte foi cômico demais. Eu acho que o que mais deu trabalho ali pra ele talvez tenha sido o jacaré, né, cara?
2: O jacaré... O jacaré não deu tanto, assim, porque, tipo, ele só pegou a... o jacaré pela boca e ele foi banho a... Nossa, mano, eu acho que... Putz, quem que pode ter dado muito tempo? Eu acho que o gorila, porque o gorila quebrou com ele mesmo, assim, ele foi... foi igual o Helbert falou, ele passou a fita adesiva até na costela, assim, de tanto que o gorila machucou ele.
1: É, tem, tem esse lance aí também. E, cara, todos vão rodando, né? Os bonecos vão rodando gradativamente. E, e também o elenco, avuso também. E chega uma certa parte do filme que a porta central já tá aberta, né? A porta de entrada lá que tava trancada. Já tá aberto. O Nicolas Cage dá, dá tchauzinho pra delegado. É uma cena... <risos> vai isso num nível vai muito... <risos> isso, né? Vai num nível muito absurdo, cara.
0: Drop the lizard.
2: Eu acho muito bom que a é quando ela entra lá pra pegar assim, né, tipo, a menina, e ela vai ver o Nicolas Cage tá vivo, e daí ela olha os sacos de lixo com a cabeça dos bichos, ela começa, Will ele, ele não tem nada a ver com a gente, me <risos> Eu não que agora pensando nessa cena também
3: já cai nisso né que se ele fosse alguém para contratado para matar os animatrônicos por que que ele ia gastar o tempo limpando tudo né só se foi efeito colateral de energético você eu,
2: eu encaro da seguinte forma é tipo ele só tava lá tipo e acabou caindo nessa situação assim e, tipo ele nem se abala e ele tá fazendo o job dele para recuperar o carro dele que deve ser o bem mais expansivo, porque o cara tá viajando a mil pelas estradas aí da vida, assim. Ele é bem um cowboy mesmo. Ele tem, ele tem
1: meio que o código de honra dele ali, né, cara? Que ele fez o um acordo para limpar o lugar, ele vai limpar o lugar a qualquer custo, né? E uma música define muito bem o personagem principal é a que toca no final, né? Que é o Simple Man do Lainard Skynard. Ele... A única personagem que ele tem uma certa afeição, que inclusive vai com ele pro final da história, é a Liv, né? A Liv chega com canivete, ele tipo tira da mão dela inicialmente, pô, não vai se machucar, né? Ele não fala isso, mas você percebe isso pela atitude dele ali. Depois ele devolve pra ela, tipo, usa aí, né?
2: É, tipo, a Liv vai tentar atacar o bicho parado e daí ele, não, você não vai. E daí tira ela do palco lá. Porque você pode ver, tudo que ele faz não é um ato de ataque, é um ato de defesa mesmo, assim. Ele só ataca quando os bichos vão atacar o ele. O que ele
1: atacou primeiro foi o avestruz, né? O primeiro lá.
2: Não, o um avestruz foi pra cima dele e ele só deu um chega pra lá, assim. Tipo, um empurrão assim, porque ele tava. Eu Até aquele momento ele não tinha ele notado. tocando ficou cutucando
1: ele antes, não, 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 eu acho que ele deu umas cutucadas nele antes ali. Mas enfim, é, né? Não vou ficar defendendo a Vestruz aqui também. <risos> então, o, o Nicolas Cage, ele acaba criando... A gente tá falando Nicolas Cage é porque o personagem realmente não tem nome, então fica mais fácil de entender. É,
2: só o zelador. Ele, né, ele é,
1: acaba é, criando uma afeição pela personagem, tanto que ele troca... Troca não, né? Dá o punch pra ela, que é o... Que é a bebidinha energética dele, né? A bebidinha sagrada dele. Que mostra esse laço de amizade, entre aspas, criado ali, né? Essa afeição que ele tem, né?
2: E aí temos a luta final, que é dos dois, né? E, tipo, essa luta é tudo menos alguma coisa, como vocês falaram. É, eu acho
1: que a cena mais da hora é quando entra o delegado de parte lá no meio. Aquela cena é foda. Mas do, da luta dos dois mesmo, você já sabe o que, é que vai acontecer. Não tem muito pra onde ir ali. E acaba nesse... Não num impasse, mas numa num, coisa mal resolvida ainda, né? Porque tem ainda o mecânico, né? E o Tex McAdoo, né? Que estão do lado de fora. E quando eles vê que o cara conseguiu sair vivo... Eu acho que eles ficaram mais felizes do que ele tivesse sido morto, né? Ele finalmente resolveu o problema, né? Entre aspas. Porque aí você percebe que... É mostrado, né? No Persa não é mostrado que um dos animatrônicos sobreviveu, né? Que é a fadinha. Que ela dá uma de, de kamikaze, né, cara? Ela vai junto com a galera ali. Que ela bota gasolina no carro do, dos dois caras e se explode junto, né?
3: Que lembra que essa mesma gasolina a gente o local duas vezes. Né? <risos> e ainda sobrou
2: pra explodir um carro.
1: E no final você percebe que não era só ela, né? O tartaruga ainda tava vivo, né, cara? Ele ainda tomou uma lenhada, ele é o última rodada rodar. É
2: verdade, a garota só encheu o saco dele lá de empurrada e vazou.
0: Thanks for visiting Willy's Wonderland! Hope you had a fantabulous time!
1: cena muito estranha, porque o lugar explode, né? O lugar não, o carro explode. O carro né? o explode, carro explode. CGI vagabundo vagabundo e, e o fogo <risos> dá reflexo no óculos do Nicolas Cage a, sei lá 100km de distância, lá na ponte que caiu. É, e a explosão e...
2: teria atraso. Só que, tipo, ele tava de costas pro local.
1: Os caras falam que aquilo era uma referência a motoqueiro fantasma. Gente, não. Não,
2: não. não aquilo...
1: <risos> Eu acho que eles fizeram aquilo só pra rir só
2: mesmo. Pra, é, só pra ficar massa, velho. É só uma referência de uma cena mal feita mesmo. <risos> Sobrou 20, 20 dólares pro, pros efeitos.
1: Especiais <risos> e o filme acaba com o um local, ainda inteiro, né? O que abre margem para um dois, mas eu acho que dificilmente terá um dois, porque o elenco todo já foi de saco. Sobreviveu basicamente tem né? um dois. Eu puxei aqui.
3: Ele custou 5 milhões e meio e faturou 457 milhões de dólares. Sabe, 5 milhões e ganhar 450 milhões, você não vai fazer um 2 dele, só se o Nicolas Cage não quiser. É,
1: ele vai lutar contra bonecos de CGI, né? Ele vai entrar no mundo virtual e <risos> enfrentar os caras, só se for, né? Porque...
3: Max Redro? <risos> o passageiro do futuro, já pensou. <risos>
2: E é impressionante que ele deve ter uma perna muito forte porque ele tipo faz a fada dormir só no com a coxa dele e ele quebra as algemas com os próprios braços.
3: Porque se fosse a mulher ia, ia ter dado a chave de
2: moça. Ai, que delícia! <risos> Mas... É. <risos> Mas corta, corta, corta!